0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada dos Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil. Agora com novos ruxos, né? Aqui do meu lado eu tenho o
1: Guilherme, se apresenta aí, Guilherme, pra galera. Fala, pessoal, tudo bem? Guilherme Cadonhoto aqui, economista, estrategista da Speech. Pô, seguinte, Leandro, eu ia até dar um recado no começo, eu não sei se a gente é a melhor economista, mas eu queria saber do pessoal se melhor afeiçoado ficou...
0: O podcast. Na minha opinião, <risos> em termos estéticos, o podcast ganhou. Ah,
1: ganhou? Vamos ver o récord para Minha tudo opinião bem. é viesada, obviamente, né? Quando Boa, minha mãe. perfeito. Então, poxa, espero que vocês gostem aí, né? A gente sabe que a gente vai sofrer muito hate, a gente já está preparado para vocês falando que não, o Charles era melhor, o Pitch era melhor, mas nós estamos aqui para entregar o melhor trabalho possível e a melhor qualidade da informação para ajudar você a investir muito melhor. E estamos aqui hoje com o Pepa Silveira, acho que foi um, um convidado selecionado a dedo aí para o nosso primeiro episódio até porque Pepa, a gente tá, já percebeu que você desde o início primeiro dia já tá fazendo abertura e fechamento de mercado tem muito economista, gestor que ainda está de férias, ainda não voltou, você já está lá acompanhando o mercado desde o primeiro dia. Eu estou de férias. Mas ah. <risos> Perfeito. Então, muito obrigado aí pelo prestígio de tirar um tempinho nas suas férias claro. para é um vir aqui. né? Então, quer apresentar o convidado?
0: Não, o, né? o pessoal está esperando o ruído do Então Talvez volte de férias aí no final do ano que vem, vamos ver. <risos> é... Mas então. Pepa Silveira, nosso convidado, eu estava até brincando com ele, que provavelmente está no top 3 aí da última temporada. Não vou colocar um ranking para não criar inimigos aqui, mas eu assisti, foi um dos meus, meus episódios preferidos. O Pepa é economista formado pela USP, possui um mestrado e doutorado em economia pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é diretor de gestão da Nova Futura, gestora eleita por três anos como a melhor carteira recomendada no mercado pela exame e campeã da valor de 2020. Pepa, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite, por vir aqui falar com a gente e é, muito bem-vindo a essa segunda temporada do podcast.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer participar, vamos difundir conhecimento e ideias de investimento
1: no Brasil, é legal isso. Tentar Não. destrinchar esse novo governo. Né? Exato. É Ô Pepa, eu estava procurando no LinkedIn, queria até que você desse um panorama pessoal aqui nas suas experiências e tal, eu vi que você trabalhou na Spinelli, operava muito o pessoal lá da Spinelli. Mas quantos anos você tem de experiência aí no mercado? Eu vi que até onde vai o LinkedIn ali já são algumas boas décadas, não vou entregar aqui, né? Eu mas... não acho
2: feio falar não, acho <risos> bacana porque é muita experiência, acho muito fácil. tempo. É, é, agora dia 15 de março vão fazer é, 40 anos que eu tô é,
1: no mercado, né? Perfeito, boa, 40 anos de experiência então aqui sentado, a gente não vai falar quantos anos de experiência a gente tem, mas 40 anos aqui a gente já tem, né? bastante bagagem aí para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento e entender um pouco do que está acontecendo. E aí, antes da gente começar a fazer as perguntas aqui para o nosso convidado, é, eu queria fazer o nosso jabá. Como vocês podem ver, ô Leandro, a gente tá meio sem moral, né? O pessoal não é. disponibilizou nem 5 reais aqui para plaquinha. Magra. Novo Brasil, Vaca pessoal, magra.
0: juros altos, corte de custos. Quanto que foi
1: o último IPCA aí, do 12 meses? Tá perto do quê? De 7, né? Tá vendo? Olha Como que Vamos agradecer
0: já... que ainda tem papel e impressora. É. É também é um negócio
1: <risos> que deve rodar. Exato. Então, ao invés da plaquinha, a gente separaram aqui pra gente carinhosamente, né? Um papel. Muito obrigado aí, a produção, né? Para fazer o nosso jabá. Então vocês devem estar tá percebendo que o mercado está super tranquilo aí nesses últimos dois, três dias de pregão, né? Para você que está meio perdido, poxa, agora o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer com a minha carteira, com os meus investimentos? Ou quer começar a investir, ou quer aprimorar a sua carteira, está insatisfeito, insatisfeita há um bom tempo com os seus investimentos... A gente vai deixar aqui um QR code para você ter acesso a assinar a Finclass com desconto, hein? Com um desconto? E desconto bom. Desconto não é qualquer bom.
0: desconto não. 20%. É, 20%. É a teoria da minha namorada que desconto só começa a partir de 20%, a gente junta favor, cara.
1: Então para você assinar a Finclass ter acesso a conteúdos inclusive que eu e o Leandro já já temos lá, né, Finclass, Finbook e tudo mais, para você assinar a Finclass Aprender a investir melhor, tá certo? Entender um pouquinho mais de estratégia de investimentos, economia e tudo mais. Desde o iniciante, tem conteúdo desde o iniciante, intermediário até o avançado. Com nomes, olha só, de renome nacional e internacional.
0: É uma galera que, assim, praticamente é impossível você conseguir ter acesso sem ter que ir para o exterior, pagar uma fortuna no MBA lá fora. Então, realmente, acho que vale
1: muito a pena. Eu, particularmente, sou fã da FinClazer, né? Perfeito. Então, se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, QR Code na tela, se aponta ao seu celular ou clica no link que está na descrição do vídeo. Combinado? Bom, então vamos lá. Vocês podem continuar nos xingando aí, porque a gente não bateu na mesa, né? A gente ainda não tem nenhuma marca registrada. Vocês vão ter
0: que ser pena aguardar primeiro a gente criar a nossa marca registrada Exato. e aceitar tá que não vai ter batida na mesa. Pode ser bom, pode ser ruim, mas também faz parte do corte-push que a gente tá tendo aqui, porque quebrou a última mesa, né? Não <risos> pode mais fazer a regra da chamada.
1: Vocês viram que o Leandro começou o podcast, a gente tirou no braço de ferro e ele, infelizmente, ganhou no braço <risos> Pô, isso aqui, ó. Bom, então vamos começar nosso bate-papo aqui, sem mais enrolação. Eu e o Leandro, a gente vai falando um pouquinho mais da nossa história também, né? Uh, sou economista, formado pela EGV, pela Nova School of Business Economics. Hoje trabalho como estrategista da SPIT, uma casa de análise independente. Tenho ali um bracinho na Finclass também. Leandro, fala rapidinho para você pra gente começar logo, senão o pessoal já sai. Né?
0: É, não vamos deixar ele o pessoal saiu logo no início da segunda temporada. Eu, resumidamente, estudei a economia no UFRJ, eu fundei a Varus, eu do Finance antigamente, e treinei lá dentro mais de 10 analistas para fazer evaluation das empresas, para fazer análise eh, fundamentalista das empresas, de um jeito bem mais profundo do que eu via, pelo menos antigamente. E até por isso, acho que vai ser um ótimo papo, foi um negócio que eu gostei bastante do que o Pepa falava sobre análise, acho que isso dá para aprofundar também. É, mas, resumidamente, isso, acho que o que importa hoje mesmo é o convidado de prestígio que a gente tem aqui. É... E aí, o nosso tema dessa versão é Economia do Brasil com Haddad. A gente já teve a nomeação aí do Haddad como ministro da Fazenda... Creio, não sei qual a sua opinião, Pepe, mas na minha visão, antigamente não era exatamente o nome que a galera chutava que seria. O pessoal podia ir para alguns extremos, mas tendia a ter aquela fé, né, quase canônica, assim, de que entraria um nome de mercado, talvez o Henrique Meirelles, alguma coisa do gênero. Acabou entrando na Haddad, que parece ser um, um meio termo ali, né? Entre o que poderia ver de, de lado esquerdo e o que poderia ver do lado direito. E agora a gente já tem pelo menos uma sinalização do que vai ser a, a economia, ou pelo menos a gestão da economia. Uh, nos próximos anos do governo Lula.
1: E aí, uh, quer apresentar o Haddad para o pessoal que ainda não conhece o um histórico um, dele? Um pouquinho o Haddad, né? Poxa, o Haddad, para quem não conhece, pessoal, é acadêmico, advogado, professor e político afiliado ao PT desde a década de 80, né? Então não é de hoje que ele está no PT aí, talvez você conheça o Haddad há pouco tempo, nós que somos de não. São Paulo, né? Uh, já conhecemos ele pra há um tempo maior. Ideia,
0: assim, a Dilma entrou nos anos 2000. Ela era recente, ela
1: era PDT antes. Uhum. Então, pô, é cara mais antigo é que a Dilma tem. lá dentro. Exato. Entre 2005 e 2012 atuou como ministro da Educação de Lula, muito provavelmente você também o conhece de lá. Entre 2013 e 2017 foi prefeito de São Paulo e como acadêmico publicou alguns livros, né, Entre eles. Em Defesa do Socialismo, Sindicatos, Cooperativas e Socialismo e Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo. Socialismo presente em todas as suas gosto publicações, gosta bastante, né? Bom, como prefeito de São Paulo, a população de São Paulo né, não gostou muito... Ele perdeu a eleição para o João Dória no primeiro turno com apenas 16,7% dos votos, o que não é algo muito comum, né? acho que nas principais capitais do Brasil. E ele saiu do governo com a pior avaliação registrada pelo Datafolha entre os prefeitos de São Paulo que tentaram a reeleição. Rejeição de 47%, quase 50% da população de São Paulo, rejeitando o Haddad. E aí, Pepa, agora começando aí finalmente a falar... É, a gente fez uma pergunta, montamos uma perguntinha aqui de 0 a 10. Né? Que nota que você daria para a indicação do Fernando Haddad como ministro da Fazenda?
0: Para começar leve,
1: para começar de tranquilo.
2: De 0 a 10,
1: dá 5. Tá.
2: Né? Quando eu fiz a faculdade de economia, a nota era 5.
0: Uhum.
2: então nos créditos do mestrado, doutorado a nota já era
0: seis eu Mas acho curioso dá... o conceito de média seis
2: né é, é de aprovação então uhum.
0: você está aprovado
2: então cinco e veja é, eu acho assim a expectativa de fato era uma sinalização um pouco mais positiva do Lula levando em consideração o contexto da sua eleição é um governo de frente ampla né num momento em que ele buscava aglutinar uma série de forças políticas e sociais para se contrapor ao projeto do Bolsonaro, e, e, e em cima disso, ele se elegeu. Né? Então, o que se esperava que, a partir da experiência desastrosa do governo Dilma, que nos meteu aí na pior recessão da história, que foi 8% de queda todo o seu período, é, é, eu esperava, sinceramente, que fosse alguma coisa um pouco mais pragmática no sentido de encarar a crise fiscal que nós temos hoje, porque nós temos uma crise fiscal, e a partir dessa dessa visão selecionar alguém que fosse vamos dizer assim capaz de gerenciar isso com alguma experiência. É, é, o Lula preferiu pegar alguém de casa, né? e o que, que eu chamo de alguém de casa. Quando você deu o currículo dele, a coisa mais importante do currículo dele para que ele fosse prefeito, secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, fosse prefeito, é, ministro, ministro da Economia da... e agora é, candidato a governador e depois é, é, ministro, não foram as credenciais acadêmicas e não foram as credenciais de algum tipo de liderança social ou política que ele tivesse. Ele não se, ele se não caracteriza por isso. Uhum. A grande característica do Haddad é o fato de ele ser um homem da estrutura partidária do PT. Como acadêmico, ele não fez nada, assim, vamos dizer assim, de relevante, de impacto, como outros intelectuais do próprio PT fizeram. Né? O Paul Singer foi um economista conhecido, uh, ele era um economista da academia, uhum. né, que foi para a política. O Haddad é um político que conviveu, eventualmente, na academia. Na academia, ele não produziu nada de relevante nesse sentido, porque ele é advogado, mestre em economia, num segmento da economia que hoje está bastante defasado, que é o marxismo, uhum. e depois fez filosofia. Nada muito ligado a isso. E, como liderança política, ele nunca teve uma relevância importante. Então, ele é um é paraty, um termo que, que se utilizava... A, a, quando existia a burocracia stalinista, é, os caras que eram do aparelho estatal eram aparaticos. Ele é um cara muito forte dentro do PT. Uhum. Muito, o Lula é o PT, então uh, eu não acho que o PT seja um partido tão estruturado. Hoje o PT é o Lula, o PT que chegou ao poder é o PT do Lula. E o Lula o escolheu por uma conveniência política. Uhum. Né? O que, que a gente pode esperar disso como projeto? é o que me preocupa, é o que preocupou Armínio Fraga, uhum. é o que preocupou gente mais, mais é, é, esperta, mais capaz do que eu. O Armínio Fraga agora, o, o Xavier também está preocupado com SPX, mas a gente vai conversando um pouco sobre isso. Sim. Então, a figura do Haddad é isso. Ele é um homem do PT para mim. Quando eu vejo o Haddad, eu vejo um homem do PT. Eu não vejo um economista, não vejo um filósofo, eu não vejo um advogado. Tampouco o ministro da... da, 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 da da educação, ou ministro, ou um prefeito. Uhum. O que eu vejo é
1: isso, né é um projeto do PT. Tá, legal. E você acha que ele, por ser político, ele teria um traquejo muito maior na aprovação das ideias do PT do que um cara que era um cara mais acadêmico e tudo mais? Ele tem uma facilidade maior? Você acha que é essa a intenção também, de ter colocado um cara mais político do que um cara... Longe
2: mais... disso, eu não acho que ele seja um, um cara muito... Uh, articulado politicamente. Eu, eu não vejo isso nele. Uhum. não vejo essa esperteza política que alguns quadros do PT, inclusive, têm. O Lula tem isso. Uhum. Ele conseguiu essa aprovação da PEC de uma maneira é, relâmpago, com todos os custos que poderia ter, e fez de uma maneira eficiente. Eu acompanhei, por exemplo, outros ministros que, que foram muito politizados, muito políticos. Né? O Pedro Malance surpreendeu muito positivamente. Uhum. Existia um certo receio na equipe econômica uh, uh, da capacidade do Malance ser o interlocutor de tudo isso no meio do, dos políticos. Ele foi brilhante, né? uh, uh, ele conseguiu fazer isso muito bem, foi um período turbulento da, do Ministério da Fazenda. O, o Palocci conseguiu fazer fazer isso muito bem. A gente descobriu depois que ele utilizava
0: um pouco mais do que a simpatia dele para transitar <risos> e tudo quanto é lugar. É, eu, ia, eu ia questionar isso se foi mérito do Palocci ou do Dirceu, né?
2: Porque... É, eu acho que é do Palocci. É. Eu acho que o Palocci botou o Dirceu no bolso e, Elevou, e né? engoliu o
0: Dirceu. Uhum. É engraçado é. que ele caiu por uma coisa completamente paralela, né? Que foi Mas um foi vinculado
2: a, ao caráter dele ou uhum. a falta de caráter sim, sim. Foi, a casa do, foi o caso do caseiro da, da casa que ele tinha em Brasília para fazer umas,
0: umas loucuras <risos> o Brasil tem esses fenômenos né que a pessoa faz n coisas e de ondas e ela cai por uma coisa extremamente parece banal, um banal de assim, dos é do todo resto, né?
2: Brasil não isso é um é o cara o cara ele ele fica atento o tempo todo para as grandes questões de repente, ele vê uma banana do outro, no outro, não na outra calçada e atravessa a rua para pisar naquela banana que não estava no caminho dele e consegue se ferrar por causa disso. Mas, voltando ao caso do Haddad, eu não, há, eu não vejo nele um, um, um cara que consiga passar essa, essa, essa mensagem de ser um grande homem de diálogo. Uhum. Né? É claro que o homem de diálogo ele tem que ter um capital político para barganhar. Né? O, 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 o Malan tinha esse capital político o Palocci tinha esse capital político hoje eu acho que o Haddad já não teria esse capital político como o Lula teve no primeiro mandato dele é um governo que chega com menos capital político uhum. então eu acho que nem essa desculpa é de que ser. ele é um grande articulador eu daria eu acho que a justificativa que o Lula adotou é eu preciso de alguém que faça exatamente o que eu mandar e o Haddad é esse cara Uhum. Né? É o cara que vai fazer aquilo que o projeto do PT, que é o Lula, disserem que deve ser feito. Ele vai fazer sem dúvida nenhuma.
0: Legal. Eu acho curioso até porque eu estava lendo um livro da Manu Gaspar, muito bom, que é uh, a organização contra a história do Odebrecht e tudo mais. E aí tem exatamente o um episódio que escreve isso muito bem, que eles queriam fazer um certo esquema na Petrobras. E aí um dos diretores estava barrando e o Lula vira e manda assim, quem manda lá sou eu. Então ele tem esse, esse sabor de... ser um semi-autoritário ali, mas demarcar o cantinho dele ali e conseguir mandar nisso, eu acho que realmente assim... O... O Haddad faz bem. E um comparativo que me veio esses dias é que parece que ele tá fazendo um pouco do papel junto com o Lula do que a Franco fez com o Fernando Henrique, assim, colocando talvez um sucessor ou uma tentativa de sucessor. Que é um ponto, assim, que a galera especula no mercado. Será que ele colocou lá meio que como um tudo ou nada, uma aposta de que ou ele vai se sair muito bem uh, no Ministério da Fazenda, ou ele vai se sair muito mal e, e não tem muito o que fazer para tentar eleger ele. Uh, ou se é realmente esse segundo ponto que você colocou muito bem, que é... O Lula precisa ter alguém lá que ele possa controlar para fazer a de vontade dele e o Haddad e as pessoas. Você acha que é um ou é o outro ou são uma, uma mistura de Acho dos que dois?
2: é contínuo, sabe? Quando ele indicou a Dilma, foi é, é, ficou todo mundo estupefato, porque ninguém acreditava na capacidade da Dilma de diálogo, de. Ela provou e todo mundo estava certo, no sentido. Mas a impressão que, foi que alguns analistas ficaram foi que o Lula escolheu alguém que jamais o superaria. Sim. Né? Uhum. É, e tinha gente. Eu, eu lembro que, quando ele assumiu o mandato dele, havia um projeto inicial uh, de que a sucessão fosse feita com gente mais jovem, como o Ciro Gomes e o Aécio Neves, até na época. Uhum. E, e eles foram, se sentiram bastante traídos por isso. Então, hoje, o que eu penso é que é claro que ele está pensando na sucessão, né? O, o, o Haddad é um cara é, sinceramente dedicado a ele, vai ser dedicado até os últimos minutos da vida do Lula. É, então, eu acho que o Haddad, no caso do Lula resolver se candidatar novamente às eleições, o que não é impossível, uhum. é, é, ele se sujeitaria a isso sem nenhuma revolta. Não, está certo, ele tem, tem direito, etc. Agora, se fosse a outro alguém... Seria um caminho diferente. Agora, eu acho que a ideia de colocar um sucessor como ministro da Fazenda é uma ideia meio estúpida no momento, né? Porque esse já falaram isso, eu não sei quem foi. Esse é o pior emprego do mundo. Uhum. Né? <risos> é, o Fernando Henrique ele aceitou esse emprego, tomando um risco enorme e, e, e era a única possibilidade que ele ele foi para o Alwin. Uhum. Né? Ele fez aquilo que nenhum trader deve fazer. Não mudou nada hein? esse emprego. Mas ele foi com a possibilidade de acertar um plano depois de <risos> seis ou sete não terem dado certo, numa situação política oh, confusa, que... Pá, que já tinham caído três, quatro ministros da Fazenda e Itamara era um cara completamente é, 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 instável. E ele foi com tudo para cima da, da, do Ministério, apostando num plano de estabilização que ninguém sabia que ia dar certo. Né? Só aquele bando de malucos ali estava uhum. vendo que ninguém via, que ia dar certo que um plano. É um de plano
0: heterodoxo, né? É até difícil você. É, claro que tem traço de dois partes, né? Foi eu acho um, que o um receio de chamar esse plano de heterodoxo, para ser muito franco, é que quem
2: é do nome de heterodoxo hoje é um bando de malucos. Uhum. Então, é. eu não diria. Que esse bando de malucos herdou a capacidade dos iluminados do Plano Real. Uhum. Se
0: tivesse, eu estava tranquila, pelo menos. E a economia tem essa coisa fascinante da galera gostar de roubar termo, né? Porque o termo não é bem definido, não é, é formalmente é definido. Então você rouba ali o que está na moda, põe para você e você acaba estando na moda também. Mas eu, eu concordo nisso. Mas aí. então eu acho que a aposta,
2: se é essa, é uma aposta errada. Porque a situação do país é muito delicada é muito mais delicada do que o governo anterior anunciava, do que o okay. Paulo Guedes anunciava. E eu tenho a, a clara impressão de que a equipe econômica que está lá não tem noção, de fato, da gravidade do que eles estão pegando é. ali. Então, eu acho que a escolha... Se eu fosse o Haddad, eu pegaria... Eu não tenho apego algum a esse tipo de coisa, mas pegaria alguma coisa mais simples para fazer.
1: <risos> Entendi. Um trabalho um pouco mais fácil. É. Né? Dá o, sei lá, o Ministério da Cultura. Legal. Boa. O Pepe, eu não sei se você acompanhava, né? Porque você atua como economista, da, diretor de gestão lá da Nova Futura há quanto tempo, mais ou menos? Ah, não. Faz um ano e meio. Faz um ano e meio. Né? Mas antes você atuava como economista. Analista. Analista e né? tudo bem. Talvez você não tenha essa visão específica do mandato do Haddad na prefeitura de São Paulo. É, mas eu queria te perguntar, por que, que você acredita uma avaliação tão ruim do governo do Haddad aqui na prefeitura de São Paulo? Pelo momento que o PT vivia. Né? Ele, ele acabou sendo... Não, ele
2: foi, ele foi engolido pela crise que o PT criou no país. Uhum. Né? O governo Dilma estava afundando. Foi um período uhum. terrível, uma baita recessão você teve é, é, o início de manifestações importantes e o Haddad era o prefeito. E, e, mais uma vez, o Haddad não é um cara que tem uma capacidade comunicativa muito legal, ele uhum. é um cara que convence muito. Uhum. Né? Ele é aquele jeito dele, tranquilão, Sim. etc. E, tal. E, 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 e você tinha um ambiente político extremamente tóxico para quem quer que fosse do PT. Né? Então, eu acho que, fundamentalmente, a avaliação dele foi ruim por isso. Porque você avaliar mal um prefeito, porque ele colocou limite de velocidade na marginal, para mim não tem cabimento. Sim, né? exato. É piração. Tornar Mas o mundo mais, mais civilizado não devia ser o um motivo de achar ninguém. Você... Construir é, é,
0: ciclovias, gente, pelo amor de Deus, então isso é ruim, né? Então, então, Imagina assim, você ficar famoso porque você construiu muitas ciclovias, isso foi péssimo. É,
2: é, acabou com a cidade Uau. cheio de ciclovia. Exato, Nossa, exatamente. que coisa pavorosa. Então, eu acho... Né? Que, que, de fato, ele, ele já tem uma, uma, uma dificuldade de, de comunicação grande e pegou uma época do PT afundando. Uhum. Né? O que se esperava ali é que o PT acabasse. Foi uma coisa assim... Eu me lembro de dois jornalistas que estavam e tinham um blog, depois eles fizeram um canal mesmo, e, e quando houve o resultado das eleições, os dois falavam assim, Acabou! O que, que acabou? O PT acabou. Uhum. Era essa a visão que você tinha no, no Brasil naquele momento. Né? Então, mais uma vez, o Haddad ele não é o Haddad. Né? O Haddad é o PT. Uhum. Né? Então, se o PT está bem, ele está bem. Se o PT está mal, ele está mal. Veja, aqui na eleição em São Paulo, ele ganhou onde o Lula ganhou, que foi na capital. Na capital ele foi bem e perdeu em todo o resto do Estado e conseguiu perder um pouco mais ainda, uhum. né? então ele, ele, teve, ele foi pior do que o Lula em São Paulo. Então eu acho que, 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 que o resultado da vamos dizer assim da aprovação dele na prefeitura de São Paulo tem muito mais a ver com o fato dele ser do PT e ser um cara vamos dizer assim essencialmente
1: PT. É. É isso. Boa. E aí tem muita gente. A gente trabalha com pessoa física. Não sei se você tem muito contato com pessoa física, mas tem muita gente. Bom, você tem pessoas com as duas visões, né, falando assim, pô, o mundo acabou, só que você tem outras pessoas que falam o seguinte, pô, as coisas vão melhorar, por quê? Porque, poxa, olham lá os dois primeiros governos do Lula e automaticamente jogam essa expectativa pra agora. E aí eu queria começar fazendo esse link, né, poxa, lá naquele período, primeiro e segundo governo Lula, você teve o boom das commodities, né, o quanto que esse momento que a gente estava atravessando lá, que é o preço, poxa, das commodities, que são produtos que o Brasil produz e exporta para fora, influenciou o governo do PT naquele momento? Quanto trouxe de impacto positivo? Quanto que é resultado, de fato, de um governo Lula muito bom? E quanto, de fato, foi algo momentâneo que todos os países emergentes, basicamente, estavam se beneficiando, sabe? Quanto que dá para você acreditar e se ah, agora o momento é muito diferente ou não?
2: Eu lembro que eu tava numa, eu fiz uma palestra uma vez, eu estava numa asset, logo no começo do governo Lula. É, e eu, eu quando o governo Lula ganhou, o Lula ganhou o primeiro governo, nos primeiros meses, ele configurou o governo e tal, ainda existia muita dúvida. Conversando com a turma da que eu estava no período, a gente chegou à conclusão de que o Brasil ia caminhar para o investment grade, tudo por causa do ciclo de commodities que a China estava colocando. A gente comprava muito o setor de mineração, de, de, de siderurgia, é, commodities, estava um boom. E eu lembro que eu, eu, eu achei uma, uma frase que era do Pasquim, do, do Miloa, que ele fala: quando, quando o sujeito tem sorte, até o azar conspira a seu favor. <risos> então, o ciclo de crescimento que o mundo engatou no começo do governo, do, do governo Lula ele foi até o final do governo uhum. né? Quando você teve a, o baque de 2008, o Brasil estava super bem, ele tinha invertido a situação de commodities, a situação do balanço de pagamentos. Até o governo Fernando Henrique, os países emergentes viviam pendurados no Fundo Monetário Internacional. Depois do governo Lula, os países emergentes eram credores dos países uhum. avançados. Eles tinham saldos robustos de balança comercial. Uma mudança estrutural que atingiu a todos os emergentes. E as pesquisas feitas, tem pesquisa do, do Samuel Pessoa, tem pesquisa do, do Marcos Lisboa, tem pesquisa uh, 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 do Marcos Mendes, mostrando uh, uh, que o Brasil ele, 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 ele foi muito bem nesse período, mas ele aproveitou menos do que os seus competidores esse ciclo positivo. Então, a gente pode dizer que sim, né? foi um período muito bom, de fato, é inegável, já teve avanços, teve avanços importantíssimos na questão da desigualdade social, do combate à fome. Uhum. Agora, você teve é, um aproveitamento, na minha opinião, já está é, já consolidada essa visão, teve um aproveitamento negativo das outras políticas. Né? O, o livro que o Marcos Mendes e o e o Marcos Lisboa, publicaram esse ano. Ele está é disponível na internet, é, é gratuito, eu, eu sugiro a todos. É, é, não lembro o nome
1: do o título uhum. do livro agora. <risos> Legal. Não, a, gente, gente a gente busca ponte. e a gente coloca aqui na, na frente. É um
2: livro muito bom, não precisa ser técnico para ler, ou quem quiser conhecer alguma coisa de economia, vai lá e lê, e explica exatamente isso. Apesar de ter sido muito bom, trouxe problemas. Agora você não tem essa mesma dinâmica, tão positiva assim, empurrando uhum. o mundo e empurrando o o Brasil. A gente tem, pelo contrário, desafios muito grandes. Tem uma situação fiscal pior. Uhum. E, e, e o que parece é que a intenção é repetir bastante o que já foi feito de errado no governo Lula e o que foi de, feito de muito errado no governo Dilma. Né? As pistas são a nomeação conjunta é, do Haddad, do Gabriel Galípolo, e do uh, Guilherme Mello, que são desenvolvimentistas declarados. Né? Então, eles assinam embaixo a tese de que o que aconteceu no governo Dilma não foi excesso de desenvolvimento, mas foi falta de desenvolvimento, de que ele fazer mais do que já foi feito de errado. Uh, uh, então, eu acho que essas são as pistas. Essas nomeações são pistas. E isso nos preocupa. Isso quer dizer que o mundo vai acabar? Eu acho que o mundo não vai acabar. Né? Eu acho que o Brasil é robusto, o Brasil tem instituições que conseguem sobreviver a esse tipo de chacoalhão. Agora, o próprio Lula ele sabe que o espaço para ele errar é exíguo, é muito pequeno. Se as coisas forem caminhar no sentido, vamos dizer, mais extremo, como foi na época Dilma, ele corrige, tenta corrigir a tempos. Então, o que eu acho... Nem o cliente que quer fugir para o Paraguai está correto. <risos> né Eu acho que eu acho que são posições defensivas as que vão ganhar uh, 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 momento aqui no Brasil. Eu acho que a renda fixa vai ser uma oportunidade de sempre aqui, porque uhum. a taxa de juro vai subir, vai continuar alta para conseguir defender uh, uh, o país dessa dessa confusão toda nem os que esperavam, como eu esperei lá atrás. Eu, eu fui um otimista <risos> no primeiro governo Lula. Uh, e, e, por sorte, está correto. O Brasil Sim. chegou no investment break. Uh, nem esses vão estar certos. A gente vai, infelizmente, chegar no caminho uh, intermediário. E é ruim, né? porque isso significa que o país anda de lado. Sim. Se fosse uma queda rápida, as coisas melhorariam suficientemente depois. Mas vai ser um caminho na minha opinião, bastante é, é, incerto durante um tempo.
1: É, eu ia
0: falar que assim, a gente vive muito a rede social, né? e o pessoal de vez em quando manda assim não, porque no governo Lula o dólar foi de 3 para 1, então agora vai sair de 5 para 2, uhum. é freestyle total né uhum. e aí eu até fui pegar aqui um, uns dados para dar de exemplo, é, para embasar o um exemplo que você, ilustrar o um exemplo que você citou que a exportação, por exemplo, ela triplica durante o governo Lula, então a gente tem a China realmente tracionando e puxando a, toda a balança aqui, então ficou numa situação muito mais tranquila que hoje a gente não tem, assim, é difícil identificar quem vai ser a nova China ou ou se a China realmente vai ser a própria China novamente e conseguir crescer tudo aquilo que ela cresceu. É difícil, né? Porque não tem um boom demográfico que teve naquela época na China. Isso já não tem muito mais como aproveitar. E eu não, realmente não vejo outro país que consiga substituir isso. Não sei se você vê. Mas eu queria te perguntar uma coisa específica. Eu falei de ah, economistas desenvolvimentistas no Instagram esses dias. Isso choveu gente me pedindo para explicar o que é um economista desenvolvimentista. <risos> eu acho que ninguém é melhor do que você para explicar sucintamente o que é um desenvolvimentista.
2: Tem uma explicação super legal no livro do André Lara Rezende, que ele lançou agora, agora, no ano passado. Moedas, juros e... Isso. É, eu indico o primeiro capítulo do livro para quem quiser entender a polêmica desenvolvimentismo uhum. e liberalismo, né? Uh, ele explica muito bem, né? e um aviso, o André era Rezende não é desenvolvimentista. Uhum. Joga o André no, no, saco, não, no saco, dos saco heterodoxos, <risos> mas não quer dizer isso. O André, o problema do André é que ele, ele é extremamente inteligente. Ele é um cara criativo demais e às vezes é a impressão que eu tenho é que ele se perde no meio dessa original, dessa criatividade dele. Uhum. O, os outros seis, sete capítulos acho que é melhor não ler quem quem tem é leigo vai se confundir um pouco é. mas o fato é que o primeiro capítulo é muito bom o desenvolvimentismo ele, ele é uma, uma escola que começou no Brasil é, na década de 40, 50 e, e que falava sobre o papel do Estado na economia né? havia um, um, um grupo que defendia claramente a, que é identificado como a Fiesp né? uhum. é, é, não injustamente, diga-se de passagem porque era o Roberto Simons e, e identificava o papel do Estado como o indutor do desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico sempre passou pela industrialização, né? na visão desse desse grupo. Uh, os críticos a isso na época falavam, olha, de fato a industrialização é importante, o desenvolvimento econômico é importante, só que o Estado não pode cumprir o papel de indutor, uhum. por uma série de, de limites. E essa discussão ela cresceu... Ela, ela foi, vamos dizer, melhor estruturada nos anos 50, 60 e 70 com a Cepal, né? que era um, um órgão da ONU para a América Latina, que tinha um argentino, ficava no Chile, enfim, tinha o um brasileiro é que claro. era o que tinha José Serra, uhum. que tinha Fernando Henrique Cardoso, que tinha muita gente. Mas o fato é que eles tinham a ideia de que o, o, o Brasil cresceria substituindo importações e que a tarefa do desenvolvimento tinha que ficar a cabo da indução do Estado. E daí toda uma série de políticas agregadas a isso. É, é, isso foi revisto no mundo, ninguém mais muito uh, defende essa ideia hoje. Né? Uh, no Brasil isso continua existindo, curiosamente. Então, tudo que foge ao que se chama ortodoxia, e, vamos dizer, que é o que é defendido, das principais universidades do mundo, é chamado de heterodoxo. Uhum. E tudo o que é heterodoxo, então, acaba caindo nesse mesmo saco. Então, desenvolvimentista, alguém que acha que juro baixo é bom, então junta um monte de coisas. Hoje, isso é identificado nos departamentos de economia da UFRJ, ah, culpado, estou uh -huh. apontando o <risos> não, é. vítima, ah, estive lá, <risos> <Paguei>. <risos> culpado, brincadeira, imagina, tem gente ótima né? UFRJ, nossa, a UFRJ é, pô,
0: Não, é tem tudo, tá. tem tudo realmente. Não, é maravilhoso. Ah, claramente tem o seu viés, mas tem é, de tudo, É
2: maravilhosa. É, e vamos dizer assim, hoje o, o, a catedral desse
0: pensamento
2: é a, a, a Unicamp. Hum. Aí você põe uma uma, uma página de um cara que está escrevendo um equilíbrio qualquer ali, aí você começa a falar, nah, um monte de letra grega. essas <risos> letras gregas estão especificadas no que cada um <risos> é lá. Cara.
1: Exatamente, é só um jeito de não ter confusão. Veja o que, que ela significa, tá bom mas vamos lá. Boa. Ô Pepa, eu queria fazer uma pergunta, porque isso está trazendo muita confusão para o pessoal. Né? Porque hoje o ministro, o Fernando Haddad, ele é ministro da Fazenda. E o Paulo Guedes, ele era ministro da Economia. O que que na prática... Né? Qual que é a diferença entre os dois? Qual que é, dif qual que é o, a diferença do poder entre os dois? O que, que o, uh, o Haddad, ele, teoricamente, não manda que o Guedes mandava? Né? Isso é positivo ou é negativo, no final das contas, dada a sua visão, né? você acredita em quem está lá.
2: Tudo na vida, em economia em particular, tem os seus, né, os seus lados positivos e negativos. Né? Você tem trade-offs o tempo todo. É, o, o Paulo Guedes ele juntou o ministro da indústria e comércio, o Ministério uh, da, do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, tinha mais um ministério aí? Previdência Social. É a Previdência Social. Então, quando você junta esses cinco ministérios numa pasta só, debaixo do Paulo Guedes, a capacidade de fazer pressão sobre o orçamento dessas cinco áreas fica limitada a um ministério só. Então, ele cala uhum. as pressões que podem vir do trabalho, da Previdência e da indústria e comércio. Que sempre foi visto, foram sempre vistos como fontes de pressão enorme sobre a política econômica. Então, para o bem ou para o mal, o Paulo Guedes calou esse, esse burburinho, falou: uhum. aqui não vai ter mais barulho, porque ninguém vai reclamar. Uhum. A, a Previdência fica comigo, a, a, o Ministério do Trabalho acabou, não tem simplesmente o Ministério do Trabalho mais, indústria e comércio, que são os empresários. É, trazendo sempre demandas absurdas, pedindo é, benefício é, tributário, né? benefício tributário, câmbio a um real, câmbio a R$7,00, <risos> reais, aquela coisa maluca uhum. acabou. Então fica fica quieto aí. Então tem a vantagem de se você quer elaborar uma estratégia é, de crescimento focado em alguma coisa, você consegue fazer. Qual é o lado negativo disso? Você cala reivindicações que muitas <risos> vezes são legítimas que apesar de custosas, são legítimas. Perfeito. Né? A gente não pode reclamar dos trabalhadores estarem pedindo alguma coisa. Uhum. Oh, Tem que atender os trabalhadores. O problema uhum. é que eles são 210 milhões é, de é pessoas. Você claro. não vai ouvir esses caras? Você não vai ouvir a Previdência Social? Você precisa ouvir, uhum. porque é um problema que está ali. Então, se por um lado ajuda para você ter agilidade, no outro, você corre o risco de ter esse problema calado. Quando você vai para um ministério... quando você faz essa reforma agora. O risco que existe é o oposto, né? É você ouvir demais esses segmentos e deixar a voz uh, da execução e do planejamento orçamentário presas a esses problemas. Então, coisas que você tem que resolver urgentemente no orçamento, às vezes ficam presas nessa necessidade estratégica de atender as condições de trabalho que só se resolvem estruturalmente. Uhum. Vamos dar um exemplo. A indústria e comércio, no discurso que o, o vice-presidente Alckmin fez na, posse, na sua posse como ministro da indústria e comércio, falou do problema da desindustrialização e Perfeito. que industrializar é um problema urgente. O problema é que o mundo está vivendo a desindustrialização desde a década de 90. Prefeito. Com um fenômeno que chama China. O que hum. a gente vai fazer agora? A gente vai botar a mesma estrutura social e política da China uhum. só se fizer isso. <risos> pra dar Não certo, é? Né? Vamos Exato. botar aqui. Vamos chamar o Xi. Ah, o Xi, vem cá. Nós Você somos é uma convistiu. colônia de vocês agora.
0: Bota para correr todo tem mundo. É comparativo com a Coreia do Sul também, né? Naquele processo que ela teve de industrialização no pós-guerra, só que ignora só foram duas ditaduras, né? Uhum. Então, você quer ter é, essa liberdade ou falta de liberdade para poder botar isso em prática?
2: Exatamente. No momento em que, historicamente, as maiores potências industriais estão, estão... perdendo o trabalho industrial, né? Tirando a Alemanha por um problema específico da zona do euro a, 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 e que tem. Um, um capital humano talvez seja incomparável não, não. no mundo por enquanto, na área industrial, os Estados Unidos, ele viu toda a, a indústria dele desaparecer. Né? A região do, 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 do norte, do nordeste do país, toda se industrializou, a região que era mais fortes, a Pensilvânia, Michigan, tudo aquilo que era um corredor industrial gigantesco,
1: siderúrgico, a indústria de automóveis, está tudo ali, tudo isso virou é. pó se, você, se vocês olharem né, o iPhone, quem tem um iPhone 4 mais antigo, olhar no verso, você vai ver que ele é assembled em Califórnia. Depois do 4, todos são assembled em China. In né? China. Então, exatamente.
2: Então, é, os desafios do mundo hoje são, são sérios, uh, uh, passam, inclusive, pela, pela essa nova ordem global que está que passando depois da pandemia, que envolve, inclusive, a questão de semicondutores, tem toda uma nova postura. Tem uma palestra do Roberto Campos muito legal sobre isso, ele fala sobre isso corretamente. São os desafios globais no momento. Então, eu tenho, eu tenho um pouco de receio para saber se essa questão ela é bem endereçada na cabeça desse, desses desenvolvimentistas. Uhum. Qual é a minha grande preocupação com eles? É encarar o nosso atraso econômico, como sendo respondido apenas com uma industrialização, né? e essa industrialização ela ser induzida pelo Estado, uhum. como eles fizeram no governo Dilma. O que eu quero dizer com isso? Para você criar um emprego industrial de maneira artificial, você tem que dar benefícios fiscais ao um BN. empresário. Né? Então, você vai criar mil empregos, como exemplo, dando um bilhão de reais de benefícios fiscais a essa empresa. Será que esse um bilhão de reais não seria utilizado melhor pela população, atingindo mais do que mil pessoas para você fazer essa política? Não existiria uma política econômica alternativa melhor? Porque os nossos recursos são muito muito, muito escassos. Uhum. Ao contrário do que é dito pelos desenvolvimentistas, o Estado brasileiro é pobre uhum. do, comparativamente aos outros Estados. Né? O nosso gasto já é elevado per capita, apesar de ser muito pequeno uhum. em termos absolutos. Fala-se muito que o Brasil gasta muito em educação, com proporção do PIB. Mas se você pegar em dólares, o nosso gasto é ainda é muito baixo. Uhum. Né? Porque o nosso PIB é baixo, então nós precisamos uhum. crescer, nós precisamos fazer estratégias de crescimento inteligentes e as, e, a, e as estratégias desenvolvimentistas, no tempo, se mostraram um fracasso rotundo. Uhum. Né? Uh, o que, que causa o crescimento? Essa é a pergunta. Né? Bem-vindo ao jogo. <risos> o problema
1: do economista. Esse cara. é o
2: jogo. Os Estados Unidos estão tendo dificuldade para responder, a Europa, o Canadá. Todos nós queremos saber de onde vem o crescimento. É, essa resposta não é fácil, uma resposta é, é difícil. Quem deu a melhor resposta para mim foi o, o Delfim. O Delfim fala que o crescimento é um estado de espírito.
0: É, é questão que... de mindset. É. Uhum. Isso. Eu ele acho. fala que o Deixa crescimento um coach depende... Lá no ministério da...
2: Ele depende, de fato, eu, eu entendo o que ele fala. Uhum. É um negócio meio chumpeteriano. Depende,
0: de fato, do, 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 do espírito animal. É, a gente tem que fortalecer o espírito Mas Schumpeter, animal. no sentido de que ah, se Aquela geração estiver muito esperada e criar novas inovações, isso vai aumentar a produtividade, a gente vai crescer. É por aí,
2: é, é por, por aí. aí. É desenvolver o espírito animal. Porque isso é um, é um termo do, do Keynes. Né? Uhum. O espírito animal, o empresário ele não leva, ele não faz conta exatamente. A racionalidade econômica que a gente tem embutida na hora de decidir sobre o investimento, não é a que o empresário tem. Se o Bill Gates fosse usar um, uma equação de Gordon decidir para decidir sobre ele apostar na, na, na Microsoft ou não, ele teria continuado como estudante uhum. onde ele estava, não, não sairia disso. mesma coisa o Steve Jobs ou os grandes empresários. Os empresários não fazem conta, eles vão apostando, apostando, apostando e, e utilizando esse, esse capital que eles têm, que é essencialmente humano. Mas isso só acontece em condições institucionais e, inconst... e, e, e situações econômicas favoráveis, né? okay. é, é como o Pelé. O Pelé ele é resultado de uma combinação infinita de coisas muito que uhum. aconteceram jogando ele onde ele estava ali naquele momento. Você tem um empresário, você não pode é, é, eliminar, vamos dizer assim, a, aquele caldo de cultura que é necessário para que ele surja. Né? eu acho que a, a indução ao crescimento mata esse espírito animal ao invés de alimentá-lo né? uhum. isso é o que a experiência
0: histórica tem mostrado pra gente hum, né? o empresário é meio aquela história da sopa primordial ali, né? você junta e... várias moléculas e... e torce joga energia e com sorte está em vida dali,
1: exatamente né? isso. e aí quando você olha a mortalidade das empresas aqui no Brasil né? segundo o Sebrae, não sei como você, você que é um cara dos números aí não sei como você apostou nessa <risos> segundo o Sebrae 90% das empresas no Brasil Quebram antes de completar Sim. cinco anos, né? O que é um número muito elevado quando você vai comparar relativamente a outros países, inclusive, outros países emergentes. Então, e, e, assim, é, é necessário... Você não olhou esse dado, olhou? Não, não. Eu falei algum dado assim? Não, certo. não, você olhou esse dado você antes. Se tivesse cravado, de... foi pro chute.
0: É... Mas, assim, é necessário você ter uma mortalidade das empresas, Sim. porque é a seleção natural. Perfim. A grande vantagem do mercado é isso. Você consegue criar um sistema de seleção para replicar a seleção natural e selecionar os melhores. Então tá aqui esse, esse papo de, cara, eu, obviamente o empresário quando você pega ele como indivíduo, ele não está fazendo nenhum cálculo racional, mas quando você pega no, conglomerado, no aglomerado dos empresários acaba surgindo um cálculo racional porque se ele não surgisse eles teriam falido uhum. então é, é meio que uma consequência né é, não, apesar dele de não, não fazer esse cálculo racional, ele tem que dar certo porque se uhum. der errado ele quebra, Sim. E acabou né? e aí Sim. acaba que o cálculo racional vira uma pré-condição para ele dar certo né? na maior parte das vezes, o resto é fé dele
1: não. e tem muita gente apostando agora no crescimento Pedro, falando o seguinte, não, agora é vai porque pô, a gente tinha 23 ministérios Agora a gente tem 37 ministérios. Agora vai ter todo mundo dando atenção para cada um dos pontos é, importantes para o país. Isso é necessariamente uma condição para que, poxa, agora você tenha todos pessoas focadas efetivamente naqueles setores ou tem um outro objetivo em você criar tantos ministérios assim?
0: não cortar o pipa depois, é, foi, eu até postei sobre isso, que é... A notícia boa é que tem muito carro para negociar. Né? A notícia ruim é que tem muito carro para negociar. Porque dá para passar muita coisa. E que coisas são essas que vão passar? Exato.
2: <risos> Ninguém vai querer passar né, coisas austeras. Ninguém. Não consigo imaginar o Centrão querendo cortar verbas para os seus municípios. Uhum. Eles querem aumentar as verbas para os municípios. Eu, eu acho assim que é, 37 ministérios refletem é, o estado da arte do governo atual, o equilíbrio de forças do governo atual. Né? É isso. É, é negociação. Uh, 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 é uma forma que o Lula encontrou para garantir a governabilidade. Uhum. Essa é a boa notícia e também é, é, é a má notícia. notícia. Uhum. Quando você tem muitos focos, você não tem foco algum. Né? E, mais uma vez, nós estamos diante de, uma, de um problema fiscal muito sério. É, é curioso, porque o mercado ele estava apostando demais na capacidade do Paulo Guedes resolver o problema fiscal ao longo de 2023. O, 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 o... o mercado estava sendo complacente com o Guedes justamente por causa disso. Ah, deixa o Guedes dar essa, esse cavalo de pau que ele está dando. E ele deu um cavalo de pau e deixou de ser o liberal que ele era uhum. para ser um, 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 vamos dizer, um coordenador de campanha do Bolsonaro. Ele Apoiou os aumentos de despesa como tinham que ser e eu acho que ele apostava que em 2023 ele ia, na Conseguir. surdina, cortar tudo isso daí. Uh, ia ser uma operação difícil de ser feita. Mas o meu mercado estava apostando nisso. Tanto é que não via o déficit potencial em 2023, porque o Paulo Guedes, não sei se vocês lembram, falava que não ia ter déficit fiscal em 2023. Uhum. É lógico que ia ter. Uhum. Né? Porque a parte fundamental, superávit de 2022, foram receitas extraordinárias. extraordinárias. Foram os dividendos de Petrobras, de Caixa Econômica Federal, eles raparam o caixa das empresas uhum. para gerar esse superávit. Né? Do BNDES, eles fizeram receitas extraordinárias com concessões né? e, 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 e isso tudo não estava não ia acontecer de novo em 23 Então, a gente estava com uma estimativa, na Nova Futura, de um déficit da ordem de 200 e poucos bilhões de reais já há algum tempo, e, e tá um tenso para saber de onde ia sair. Agora, é, é, por volta dos... Um pouco, dias antes da gente fazer essa gravação, um, um dos membros da equipe do, do, do Haddad falou que eles vão é, tomar medidas para evitar esse déficit de 223 bilhões de reais, se não me engano. Uhum. 230, normalmente, né? É, como assim vão conseguir fazer isso? Uhum. Os caras acabaram de aprovar uma PEC para abrir espaço para para gastar duzentos e poucos bilhões de reais. <risos> Agora eles vão dizer que vão cortar um déficit de duzentos e poucos
0: bilhões de reais. Como? Que um detalhe né? é muito mais do que era necessário para o propósito da PEC, né? que teoricamente era você expandir o Bolsa Família. Mas é que também embutia ali uma série de pagamentos que
2: tem que ser feitos. Que uhum. estavam dizendo que não iam pagar. Você não vai pagar, não vai pagar a luz da FRJ. Uhum. Você tem que pagar. Está <risos> um tá tudo atrasado. <risos> Pô, quando eu passo lá na FRJ, me dá vontade de chorar. Uhum. Então, é, veja. É, equacionar o problema fiscal hoje, que é fundamental, passa por medidas que são muito duras. E o primeiro sinal que o governo dá é que não quer tomar essas medidas duras. Né? Aprovou a PEC, o, o, o Haddad. Falou em, em, em acabar com a desoneração dos combustíveis, que era uma medida super necessária, são 50 bilhões de reais. O Lula não aceitou, tem que voltar atrás. Uh, então, eles vão dizer que vão... O que eu vejo é que talvez eles venham a aumentar os impostos uhum. e... e... E nesse processo você precisa dos 37 centímetros. É. Você imagina? Vão ser você, muito bem usados. Você vai ter que ter orçamento para todos eles. Você não impulsou o cara para dizer oh, desculpe, você fica aí, usa, pode tomar um café, uma água, mas você não vai ter para nada. Uhum. Você vai ter que dar alguma coisa para ele. Então você vai ter que negociar com a base do governo o orçamento. Então são forças estruturais muito fortes, jogando uhum. o, o orçamento para um problema muito sério em 2023, 2024, 2025 e 2026. Uhum. Lembrando que a tensão sobre o orçamento ela é assim, né? ela começa abaixando e depois vai explodindo, porque vai ter eleições municipais daqui a dois anos, e, de, e acabou as eleições municipais, começam os trabalhos para as eleições presidenciais de governador, é, é. deputado senador, então, as pressões serão enormes. 37 ministérios, para mim, dizem que o barulho sobre o Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento vai aumentar demais e isso precisa ser precificado pela gente no mercado.
0: E aí, o que parece, restam três opções. né? Ou Você aumenta o imposto para conseguir bancar isso, ou você corta os gastos, que é muito mais difícil, mas para conseguir evitar isso, ou você financia com dívida. Né? E aí eu acho que, a, a, pelo que me parece, queria até saber a sua opinião, a aposta do PT parece ser vamos financiar com dívida e não há problema se a gente conseguir fazer o PIB crescer muito. Porque é, aí na, meio que compensa. Na, na cabeça do Guilherme Melo
2: e do Galipo, a ideia é financiar com dívida e emissão de moeda, que é o um negócio da MMT, uhum. teoria moderna. Teoria monetária, monetária. É moderna. Mas
0: pelos dispositivos que tem hoje, eles conseguem fazer isso? A emissão? Sim. Sim. Porque vira um negócio meio JK, né? Vamos, <risos> é, vamos financiar é. com o Banco do Brasil printando dinheiro.
2: É, assim, assim tem tudo para dar errado, veja. Tem tudo para dar errado. Uh, todas elas, todas essas opções, indicam que o crescimento é menor. Então, vamos pensar estrategicamente. Se eu tivesse a obrigação de responder para alguém me perguntar, ninguém me perguntou né? uhum. como é que eu acabaria com a pobreza no Brasil. Eu diria. Peraí,
0: peraí. Como que você acabaria com a pobreza no Brasil?
2: <risos> com crescimento econômico. Simplesmente com crescimento econômico.
0: A única coisa que proporciona
2: a redução da pobreza é o crescimento econômico. Né? Ah, você não pode adotar nenhuma política econômica que atrapalhe o crescimento econômico. Essa é a regra. Em negociar... Redução definitiva, né? O que atrapalhar o crescimento econômico vai ser negado, custe o que custar. Topamos o um negócio assim? Topamos. Então vamos. Vamos lá, vamos, vamos negar o que atrapalha o crescimento. Aumentar imposto atrapalha o crescimento? Atrapalha o crescimento. Uhum. Pronto, já começa daí. Não vou dar aumento de imposto, acabou.
1: Mas aí eles vêm e falam o seguinte, mas e corte de gastos?
2: Corte de gastos atrapalha o crescimento? Não. Eu topo. Não é mais de
1: longo prazo, não. Eu topo. Uhum.
2: Né? Então, não atrapalha o crescimento. Uhum. É, a gente tira essas conclusões a partir de experiências históricas uhum. e a partir de trabalhos científicos. Né? Uhum. É, a gente não tira isso da cabeça ou das nossas preferências ideológicas, como o pessoal da Unicamp fala. Uhum. A gente tira de experiências históricas. É, foi publicado um, ano, um, um livro ano passado, ano retrasado já, infelizmente, em 2021, do Alesina, é, que chama Austeridade. E ele, e ele, junto com dois colegas que são colegas dele há muito tempo, dois italianos também, como ele, é, é, eles compilam as experiências de mais de 20 países é, é, em políticas econômicas que adotaram austeridade ou adotaram gastos e fazem a avaliação disso. E as, e as conclusões são, são, assim, são inequívocas de que aumentar gasto não é uma solução para o crescimento e tampouco que cortar gastos atrapalha o crescimento. Né? Então, essas duas políticas não seriam boas. Perfeito. A outra questão é aumentar a dívida. É uma boa estratégia? é outra coisa que a experiência mostra que é aumentar a dívida faz o crescimento cair. Isso já está... Inclusive foi publicado agora a versão final de um livro que está sendo escrito há mais de cinco anos por, por um pentelhão, o Cochrane, que é um, que é um professor de Stanford. Ele já publicou Eu pedaço. Do... É, não, tá, todo mundo está esperando esse livro. Ah, meu
0: Deus do céu. Assistindo o vídeo dele.
2: É um livro muito interessante que fala sobre a, 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 a importância... Do, do problema fiscal sobre, o, sobre a inflação. Uhum. Né? E ele fala que, sim, a, 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 o déficit fiscal causa, causa inflação, inflação e consolida toda essa teoria no livro. E, 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 então, a gente já lê os pedaços desse livro, <risos> <e> tal, <risos> Solta, né? mas ele está disponível. Então, tudo que a gente tem feito na economia... E a economia tem avançado muito nos últimos anos com a evolução do, da ciência de dados, da computação. Fiz economia numa época em que você não tinha um computador para fazer regressão linear, para fazer no Excel ali, muito choradamente. Muito. E tal. É,
0: hoje, assim, a gente até brinca, Machine Learning é, regressão, é um nome bonito para regressão linear. Uhum. Obviamente, tem muito mais coisas, mas assim, na base, no core, é, é isso, né?
2: Não, pô, a molecada de, 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 de graduação, hoje já aprende Python e já sai é, modelo. é, pilotando modelos econométricos <risos> avançados. A econometria avança bastante, vem criando modelos muito, muito consistentes para avaliar políticas econômicas. Então, hoje, né, o estado da arte da economia nos afirma, olha, para conseguir acabar com a pobreza, você precisa crescer. Uhum. E para crescer, você não pode cometer alguns crimes contra o crescimento. Né? Então, é, é, ignorar o problema do endividamento, ignorar o problema inflacionário, né, custa um caro, para o crescimento econômico. O Brasil é perdeu muitos anos nisso. Eu acho que é indesculpável a gente chegar agora em 2023, e fazer... com toda essa demanda social contra a fome, cometer os mesmíssimos erros. E tudo indica que nós estamos preparados e dispostos a cometê-los
0: novamente. <risos> Eu acho que o abismo que separa a esquerda e a direita aqui no Brasil em termos de econômicos, é muito sobre uma pergunta que até fizeram para o Pércio naquela reunião que ele fez com o Almeida e tudo mais, é, que é, é possível conciliar crescimento e desenvolvimento social. E assim, a melhor resposta para isso é justamente essa que você deu, assim, a melhor política social que existe é crescimento econômico. É definitiva, você consegue avançar, consegue distribuir renda, é, e assim, pode ser uma pior exemplo do mundo, assim, mas pra você ver até na ditadura, que é famosa por ter tido um crescimento muito grande, mas com o aumento da desigualdade, o aumento da desigualdade ainda assim fez com que as pessoas pobres ficassem bem menos pobres. Uhum. É, obviamente, de forma alguma, isso é uma forma de defender a ditadura, eu acho que não vale nem um pouco a pena é uma questão moral, né, do que você quer fazer esse trade-off. Mas é bom ver que até quando você cresce com o um aumento da desigualdade, as pessoas que são pobres ainda assim ficam menos pobres. E aí quando você vira pro cara que é pobre pra mulher que é pobre e pergunta, putz, o que o que, que você prefere? Sem dúvida, você prefere ficar menos pobre. Não está é, nem aí é. a pessoa está ficando muito mais rica que ela. Ele, na, na situação dele, ele quer ficar menos pobre, ele quer pagar menos quando ele vai no mercado, conseguir comprar mais coisa ou tal um feliz. Mas
2: com... tem uma coisa que foi legal: é, você vê como a esquerda no Brasil é, e a direita são piradas. Né? São piradas mesmo. Estão fora do mundo. O Edmar Baixa <risos> e o Pedro Malan foram os grandes economistas que criticaram o modelo de crescimento da ditadura militar e provaram que o aumento da desigualdade não fez bem para o país, apesar do crescimento. Quer dizer, isso não pode dizer que os dois são comunistas de carteirinha. É, né? então, é, e da mesma forma que no mundo hoje, no mundo acadêmico hoje, só os mais radicais, liberais, ultraliberais, é, é, de algumas universidades americanas, não aceitam a discussão sobre a desigualdade social. Hoje é um tema acadêmico, uhum, inclusive, sim. e que todos os grandes economistas tem, estão... Assim,
0: acho que não falta evidência empírica de você reduzir a desigualdade até fomenta o crescimento de alguma forma. Ajuda o crescimento. Aumentar a desigualdade reduz o crescimento. Exatamente. É o que os modelos
2: macroeconômicos estão dizendo. Mas eu acho que, que, que essa questão tem um viés, eu acho, não tenho certeza, que ela tem um viés político muito grande, sobretudo aqui no Brasil. Então, a, a, infelizmente, a, a, a nossa discussão política que está em cima da mesa hoje ela, ela não evoluiu. Em que sentido? Seria bom que voltasse ao poder o PT, que perdeu a oportunidade histórica de fazer uma coisa legal e, e meter os pés pelas mãos no governo Dilma, uhum. eles voltarem agora com uma proposta um pouco mais elaborada e resolver o problema que a gente pensa que eles poderiam resolver, que é o da fome. Uhum. Mas quando as questões são é, é, esquadrinhadas são sinalizadas das maneiras como estão sendo sinalizadas agora, a gente fica bastante cético em relação a essa possibilidade de terem aprendido
0: com a experiência. Isso é, custou caríssimo para todos nós. E num país que 50% da população não tem saneamento básico, você tenta dar um passo atrás, é, voltando pelo menos com é.
1: algo que teoricamente poderia solucionar esse problema, ou pelo menos mitigar. Né? Até entrando agora nessa, nesse aspecto, Pepe. Imagino que você não estaria otimista com o que vem pela frente em termos econômicos, mas para a gente começar a entrar um pouquinho para falar de investimentos, o que, que você está esperando para os próximos anos, juros e tudo mais, setores beneficiados ou não, queria que você me tirasse uma dúvida, é, passaram dois dias de novo governo, né, e a gente, eu escrevo um relatório semanal lá para os clientes, em apenas dois dias deu material para escrever dois, três relatórios. Eu, não sei você, mas eu fui surpreendido negativamente pela quantidade de notícias ruins que nós observamos nesses últimos dois dias. Então, ministro em posse, falando em discutir a reforma da Previdência que foi aprovada lá em 2019, levantando bola sobre o marco do saneamento, que já trouxe, poxa, em um ano, seis vezes o que a gente trazia na média de investimentos para o setor na né, saneamento aqui no Brasil. É, você foi surpreendido negativamente por esse início de governo, em termos de notícias negativas, né, ou pô, tá dentro da expectativa eu já tava muito pessimista. Seu trabalho lendo o jornal aumentou, porque meu <risos> é, particularmente é um tá inferno
2: <risos> É, não tem como dizer que não. É, é, a gente no Brasil tem isso, né, acho que no mundo tem isso. A, a capacidade que ser humano tem de criar coisas inesperadas é, é muito grande, inclusive o pior. Uhum. De fato foi, né. A, a questão do do saneamento não, não me surpreende nem um pouco, porque é, mais uma vez, encarar serviços básicos tocados pela iniciativa privada é um tabu para a esquerda. Uhum. Né? É, eles ainda veem a importância estratégica do, dos serviços básicos serem tocados pela esquerda. Ah, ah, eles não, não compactuam com, com a visão, segundo a qual, que, que, o, que o Estado não tem dinheiro para fazer investimento, uhum. né? Se você puder trazer o setor privado para fazer os investimentos, isso é positivo. Eles não vêm assim, né? Eles acham que o Estado ele não tem restrições orçamentárias. No fim das contas é isso. Ou porque eles vão financiar com dívida ou com moeda, uhum. né? É, no final das contas eles acham que o governo pode, que o Estado pode tudo, quando na realidade não pode. Eles não têm essa ideia de restrição orçamentária. Então eles vêm a Previdência como um problema resolvido, independentemente do déficit, eles veem uh, uh, o saneamento básico como resolvido, eles veem o problema da fome como resolvido por decreto, eles vêm vão vendo, vão vendo, vão vendo, são 37 ministérios pensando, todos eles Tem todos. da mesma maneira. <risos> Qual a maneira? Temos muito a fazer e o nosso limite é nenhum. Uhum. Né? Estão lá, que nem aquele personagem lá do, da Disney, né? aquele espaçonauta que vai para ah, o além. Gente... <risos> <Isso, risos> o além
0: dele, mesmo. ao infinito e além ao infinito e além. <risos> ao infinito
2: e além, pode ir, não tem limite, não tem nenhum tipo de. Limite. São todos conjuntos abertos. Aí você pode ir sem, sem, sem medo de ser feliz. Na realidade, a gente tem restrição. Uhum. Né? Ah, ah, me surpreendeu, sim, mas é compreensível que seja. Daria nisso, né? Eu acho que quando você tem um ministro que não sinaliza fortemente os limites, é o caso do, do Haddad, ah, ah, todo mundo que assume, assume querendo cumprir a sua tarefa. Qual é a tarefa uhum. de um cara do transporte? Qual é a tarefa de um cara da saúde? Uhum. Qual é a tarefa de um cara e vai colocando, da educação? Todo mundo tem uma agenda a cumprir. E se você não colocar o um limite pro cara, o cara não vai colocar limite sozinho. Uhum. Ele vai Aonde tem que ir? Quem deveria ter colocado esse, essa sinalização clara é o Haddad. Como o Haddad não sinaliza nada, uhum. fica na mão do Lula. O Lula também não está disposto a colocar limite. Então, apesar de ter me surpreendido, é, é absolutamente
0: compreensível. compreensível. Legal, perfeito. E, assim, lembrando que o Lula não só não impõe limite, como ele já demonstrou lá atrás, se não me engano, em 2006, que realmente... Se opõe, de certa forma, isso, né? Mesmo de forma tácita, porque, se não me engano, o, o Palocci ele foi até defender uma espécie de limite baseado no PIB, né? Limite de gastos. E aí caiu logo em seguida, né? Claro que teve toda a questão do mensalão, perdeu força e tal. Mas o Lula simplesmente ficou calado e ficou a Dilma e talvez o Disseu, não lembro agora, contra ele, nesse embate de tem ou não tem um teto de gastos um pouco diferente do que a gente conhece hoje, mas que ainda assim seria melhor que nada, né?
1: sem teto de gastos, que acho que isso daí já está meio que batido que regra de teto de gastos, esquece, a gente está na expectativa aí de uma ultra regra fiscal a ser aprovada. E tudo isso que a gente está vendo agora, Pepo, qual que é a expectativa de inflação para vocês uh, para esse próximo ano agora? Para esse ano de 2023 que a gente está entrando, e aí depois eu vou querer falar de juros, mas aí eu vou querer separar em dois os juros, porque a Selic e os juros futuros que lá na época da Dilma a gente viu a Selic em 14% 14% 25%, mas a gente viu em determinado momento os juros futuros, né? principalmente os de longo prazo, que são mais ligados à estabilidade fiscal e tudo mais, indo para 17% ao ano. Né? Então, primeiro, o que, que você espera aí de inflação, dado todo esse cenário conturbado, principalmente do ponto de vista fiscal? E depois, o que, que você espera para juros? Aí a gente quebrando em Selic e aí juros futuros, para depois a gente entrar em outras categorias aí, o que, que o investidor, a investidora tem que fazer aqui, né?
2: É, como regra, é, a, gente, a gente pensa assim, se o, se o cenário fiscal ele é pior, se as commodities vão andar mais lá fora por causa de China ou vão ficar fortes por causa de China, não dá para pensar numa inflação baixa no Brasil. Não dá para pensar. Então, a, a inflação é mais alta. A gente já tinha revisto antes das... Da, da virada do ano, a nossa inflação para 2023, para cima de 6%. Que número? Estamos é, ainda
1: tá pensando
2: cheio. no que fazer. Como eu disse, uhum. eu estou de férias, eu vou, uhum. eu vou voltar daqui a uma semana, mas o pessoal lá está trabalhando. Vai ser um número superior a 6% necessariamente. Nós temos acordo nisso. Não dá para ser um número menor por causa de todas as pressões que nós passamos aqui discutindo. Então, a, a, a inflação é maior Dado o cenário que a gente tem do ponto de vista fiscal.
1: Perfeito. Agora, Selic, nesse, nesse todo esse cenário, quem que acha que o bastião aí da confiança que o mercado olha aqui é o Roberto Campos Neto, né, o uhum. presidente do Banco Central, que até o momento é autônomo. Né, tem lá o objetivo de colocar a inflação na meta. Nesse cenário, para você, inflação indo para cima de 6%, Banco Central sobe juros, porque pressão ele vai sofrer, né, para não subir ou até para cair. Você acha que ele sobe juros ao longo de 2023 ou vai permanecer com essa Selic em 1375 por um período maior de tempo?
2: Eu acho que, assim, a pressão que vai existir é para derrubar. Uhum. O André Lara Rezende soltou um artigo falando que o juro do Brasil é inexplicavelmente alto,
0: novamente, blá, 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 uhum. okay. É um livro inteiro sobre isso.
2: <risos> não, no livro ele não consegue eu explicar, não. Nem de <risos> conversa. <risos> tem que ter, né? é, eu acabei de lê-lo agora. Quando ele colocou os artigos no valor, eu falei: não falei isso,
0: não tem hum. tanta coisa para fazer que tá louco. Eu, 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 eu também me engano, né? Que eu fui lendo e depois eu comprei o livro achando que era uma coisa nova, era, é, era compilado aqui, os artigos né? lá. É, não. <risos> vários
1: livros dele.
0: Eu já
2: sabia. Aí eu. É, então eu sou obrigado a pensar que ele, ele, ele vai ter uma pressão enorme para derrubar a taxa de juros, mas ele vai se segurar. Ele tem a substituição de um diretor agora em março, hum. fevereiro, março. É, é claro, ele vai ter que ser muito político para conseguir colocar alguém uh, que pense como ele. Vai ser importante isso. Vai ser difícil, vai ser uma guerra. Então, ele vai estar sob muita pressão nesse momento. Depois, ele tem a, a reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai decidir a taxa meta? de juros, a meta de inflação para 2026. É. E, por fim, tudo isso depois de ter feito a rolagem de uma dívida de 300 bilhões de reais agora em janeiro. Né? Como tem um colchão de liquidez de um trilhão, talvez eles não rolem tudo. Mas o fato é que a taxa de juros longa já vai estar tá muito alta. Uhum. Então, o nível de, de ruído que vai ter na cabeça do Banco Central é muito grande. É, o ruído dentro do PT vai ser enorme o ruído da Unicamp, da UFRJ, uhum. o ruído dos mim, outros é. ministérios, é. tudo isso vai ser muito intenso. E, evidentemente, isso vai fazer as taxas mais longas subirem. Né? Porque se você tem um Banco Central pressionado, aumenta o risco, uhum. o risco de controle da inflação. Se aumenta o risco de controle da inflação, as taxas mais longas elas vão ter que ter mais prêmio. Uhum. Então... Isso vai, isso vai deixar as coisas ainda mais nervosas. Uhum. É, então, à medida que eles forem impressionando mais, eu acho que as taxas longas vão subindo. Aí vai chegar ali em junho, julho, ele vai ser obrigado a ter que subir a taxa de juros. Né? Então, a gente trabalha com uma taxa de juros potencialmente inalterada para 2023 o mercado trabalha com a taxa caindo um pouquinho a partir de, 2000, é, de outubro. Uhum. Era, era julho, agora já está praticamente em outubro, setembro, outubro. A gente trabalha com ela pelo menos igual, se não mais alta, por causa desse desequilíbrio que vai ter entre o curto e o longo. Uhum. A não ser que eles resolvam mudar o discurso. Ah, não, agora vamos fazer austeridade, vamos... <risos> vão para o vão teto, vão com tudo. Aí a uhum. taxa vai desabar para os felizes. Uhum. Mas não vai ser isso, infelizmente. Uhum. Então, a taxa de juros, eu vejo como subindo ao longo de 2023 as longas
1: e, e uma guerra sem fim no âmbito da Selic. Legal. Então, no seu, na sua visão, pré-fixado de longo prazo, esquece agora. É. Risco muito alto para pessoas posicionarem pré-fixado. Né? Eu acho. Legal. É que a gente fala para a pessoa física, né? Pessoa física não tem acesso a derivativo, ao DI e tudo mais. Por enquanto, o
2: barato é só o marido da barata. Não é. tem nada barato ainda.
1: Uma Legal. Fortuna de caro. Uhum. É. Uma fortuna. Você vai falar com a pessoa física, não tem como comprar um uhum. lote? Então, poxa, nesse cenário de juros longos subindo, você vê também uma pressão negativa para bolsa, para o cenário de bolsa aqui, de ações no Brasil como um todo. Sem entrar especificamente em setor. Bolsa, real estate, né? fundos imobiliários, você acha que também tendem a sofrer um impacto negativo? Vamos ter negativo. um
2: primeiro trimestre ruim ainda.
1: Tá. Vamos. Bacana. Mas aí, o que a pessoa pergunta, poxa, mas e aí, Pepa, o que, que eu faço com o meu dinheiro? Qual a salvação? Qual que é a salvação? É o básico Selic, indexado em inflação curto prazo? Selic, dólar?
2: Selic. Selic. Uhum. É? Eu acho que o Selic é, te garante um retorno maravilhoso. É. Então, não tem por que reclamar disso. Uhum. É, eu acho que as NTNs também podem ser uma aposta, porque você ainda pode tomar uma marcação a mercado, porque as taxas das NTNs ainda podem subir. Mas eu acho que vale a pena para quem vai colocar dinheiro para aposentadoria, é, para a faculdade das crianças, a NTNB é uma boa. Prefixado, eu acho que ainda não é legal, uhum. né? tem os CDBs que pagam CDI+, mais. você tem fundos multimercados, que Legal. eu acho que valem a pena é, ser alocados. É, Performaram os... muito bem, inclusive, né? Saiu é, da, é, 2022, 2022. Foi, porra, foi é, 20, 30%. Mercados. Você tem... É, em ações você vai ter algumas oportunidades, mas, mais uma vez, eu acho que o momento é para profissionais acertar quais são as as boas oportunidades ainda tá um pouco difícil É claro, o que estiver é, é, ligado ao setor externo pode ter uma performance boa, a gente anda discutindo bastante isso, as, as ações mais conservadoras e, curiosamente, as, as ações do setor financeiro, né é, exceto o Banco do Brasil, que vai ter um problema de reprecificação. As estatais vão ter que passar, infelizmente, por uma reprecificação, estão no meio do caminho, uhum.
1: Mas ainda tem mais coisa para acontecer. Legal. Aí falando um pouquinho de cenário internacional, é... lá nos Estados Unidos a gente está no ciclo de alta de juros, nível de taxa de juros lá, pelo menos de, de título corporativo, né? que né? o crédito privado lá fora está em nível que a gente não observou nos últimos dois anos. Algumas pessoas acreditam que os juros lá nos Estados Unidos têm que subir mais para trazer essa inflação na meta e o horizonte lá relevante para o Fed, né? que é o Banco Central Americano, é um pouquinho mais mais longo do que o nosso Banco Central. É, mas o que, que você acha? Você acha que a gente está perto de um fim do ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos, perto de uma recessão global? Acha que é o um momento para a pessoa física? Só para você ter uma ideia, né? A pessoa física aqui na média, ela tem só cento do patrimônio investido lá fora. Uhum. É o um momento para a pessoa começar a colocar o pezinho lá fora, quem não tem, para aproveitar, ver alguma oportunidade lá fora, já que aqui no Brasil é mais defensivo.
2: O cara mais otimista que eu li é um cara bom, ele falou que a oportunidade, o buy opportunity, a oportunidade de compra vai ser na virada do primeiro para o segundo trimestre, quando a bolsa vai ter caído mais ainda. Uhum. Então, não caiu ainda. Uhum. Então, <risos> tem mais ainda. Tem mais. Por que, que eu digo isso? Porque a economia americana ainda está forte, apesar dos dados, alguns dados mostrarem
0: desaceleração, ela ainda está... Uhum. Parece que o juros não fez efeito ainda, né no, pelo menos no Você tem indicadores
2: do, que, DRC, que mostram que isso. isso. Se você pegar os indicadores PMI de serviços e indústria, eles têm, têm caído. Uhum. né Mas aí você pega, sai, dado de mercado de trabalho, lá Porrada. em cima. É. Né? E está assim. Então, é, eu acho que o trader de, de juros nos Estados Unidos, ele ele está em coma nesse momento ainda. Ele não saiu do coma, ele está tentando <risos> se recuperar uhum. e está muito difícil tradar. Então, o que eu mais gostei de ler foi esse analista, na realidade é o um estrategista da, do, da asset do J.P. Morgan, uhum. um cara que tem uma experiência danada. Uhum. E, e ele fala, olha, tem muitos indicadores mostrando que a gente vai ter indicadores antecedentes Sinalizando o bottom do mercado acionário, né? o, o valor o fundo, mínimo que né? ele vai atingir o fundo antes de virar e começar a subir. Isso os indicadores, e ele mostra, ele constrói lá uma série de indicadores que eles utilizam há muito tempo. Mas isso pode acontecer entre o primeiro e o segundo trimestre. O resto que eu li, eu preferi não ler mais, porque senão eu que vou ficar na, na UTI em coma, <risos> uhum. porque estão ainda muito cautelosos. Eu acho que o mercado americano vai ter muita avó ainda, acho que vale a pena esperar, ficar mais cauteloso. A gente tem uma taxa de juros muito alta, acho que não vale a pena ficar apostando em outra coisa
1: que não seja o juro por enquanto. Eu acho que vale a pena esperar. Bacana. E os juros altos, aí, aí tem um outro ponto, né? É, tem o Robin Brooks, que ele é um estrategista, ele foi estrategista do Goldman Sachs, né? se não me é. engano. Hoje ele está no... Até esqueci um de litar Mas enfim, ele fala que a taxa de câmbio no Brasil... É o famoso careca. É o careca do câmbio. É o careca do câmbio. <risos> este é o apelido careca. É a personagem
2: do... do Twitter mais legal que isso tem.
1: É, exato. É né? o careca do câmbio. O careca do câmbio é muito bom. É, muito bom. E ele fala que o valor justo da moeda do Brasil é 4,5, 44,5, 44 se não me engano. Ele tá super Sim. otimista. Acho que todo dia ele faz um post lá. Faz. Pô, deve estar tá com um pradaço em real, né? o é, que, que você enxerga para o câmbio? Realmente tá barato? É, ou todo esse ruído que a gente vai enfrentar, vai continuar pressionando a moeda? Está é, mais
2: para o seis do que para o quatro e meio. Né? Tá. Não que ele vá bater seis. Uhum. Quer dizer, o ruído em torno da política econômica ele não é favorável ao nosso câmbio. Isso para mim está claro. Uhum. E olha, que os gringos veem o Brasil como uma boa oportunidade. vem o Brasil é uma boa oportunidade, comparativamente a China tem muito problema, os outros países emergentes têm muito problema, o Brasil é um país que tem uma estrutura institucional forte, veja o que aconteceu aqui no processo eleitoral, com todos os receios que nós tínhamos, tudo aconteceu, uhum. pampa, tudo normal, uhum. A, 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 o Brasil está aqui. Então, o Brasil é uma ótima oportunidade. Eu acho que tem coisas importantes que vão acontecer no governo. Eu só falei de coisa ruim, parece que eu estou pessimista demais. Mas toda essa parte de S.G., essa parte ambiental, vai trazer muita luz para a gente. Né? O, o Brasil, se, se souber aproveitar algumas oportunidades que estão surgindo nessas mudanças da globalização, é, é, a gente pode aproveitar, pode ter um fluxo de capitais para o Brasil pode ter. Agora, eu acho que o ruído ainda vai atrapalhar demais, né? porque são, são problemas muito sérios. Né? A gente discutiu aqui durante mais de uma hora uhum. todas essas questões. São problemas muito sérios, né? que vão afetar o dia a dia da nossa economia e vão fazer com que o ajuste se dê num outro preço. A nossa virada vai se dar num outro preço. Né? Vai ter que ter a virada, porque o Brasil... É um país com muito potencial, mas vai ser a outro preço. Então, uh, acho que, o, o, infelizmente, o careca do Twitter, ele vai <risos> passar mais um trimestre roendo as unhas e ouvindo aquilo que ele ouve. Porque <risos> o câmbio ainda vai continuar chacoalhando bastante.
0: Legal. Essa questão de SG, dava até um, um bom podcast, assim, né? Sobre explicar por que, por exemplo, o um crédito que, de
2: carbono... Que seja... Pega uns caras que são... Interessantes nesse negócio. Depois eu indico para vocês os caras que são. Pô, seria, seria
0: ótimo, porque muita gente acha que é um puro besterol. Não, e de fato tem um greenwashing na ponta, assim, você pegar, mas tem muita coisa, por exemplo, externalidade negativa, você conseguir Sim. ajustar isso no, no equipe. Faz muito sentido isso. Uhum. É, e dá, dá um bom papo, assim, governança também tem muita coisa.
2: Muito, muito. É. Tem gente muito competente hoje nesse campo, depois eu indico para vocês
1: chamarem aí. Muito legal. Perfeito. Legal. Legal. Tem mais alguma pergunta aí? Então,
0: eu tentei buscar aqui a taxa de juros real do Brasil para ver se a gente conseguia Pega a NTNB... Histórica. Eu não consegui acesso à internet.
2: Pega é a NTNB, também. hoje tá rodando a, a, a longa 6,10, 6, 6,20. É, eu
0: né? queria ver quanto que era na época que o, o Lula entrou, porque se eu não me engano a, a Selic tava... Você vai lembrar muito... Não, bem,
2: tinha cara. uma regra que era diferente. Ali era do outro ah. mundo, cara. Uhum. A taxa de juros real não era nem... Era assim, o cupom cambial tinha que rodar a 15%, é. 12% ao ano. Que era 3% de, de juro real. Seis, é. Exato. Foi então... uma coisa muito louca. E aí ela caiu. O, o Brasil deveria rodar com uma taxa de juros real ali perto de... Seria legal que rodasse a 3%. Uhum. O problema é que a gente precisa saber qual é a taxa de juros real de equilíbrio de longo prazo. Perfeito. Perfeito. Né? taxa de juros neutra, né? neutra uhum. que é um, um fantasma, é um, é um negócio legal. <risos> Adoro o nome. É um negócio legal, mas é teórico, não uhum. vamos cansar a turma ouvindo isso daí. Mas uhum. hoje o que se sabe é que a taxa de juros real de equilíbrio não pode ser muito baixa. Por quê? Porque as condições econômicas estão muito ruins. Uhum. Né? A produtividade está muito baixa, o déficit público está muito alto. Você tem uma série de questões do lado da oferta que estão impedindo a economia de andar. Tem gente que fala que a gente não pode crescer mais do que 1,5% hoje. Né? E a gente séria falando. Uhum. Mas se a gente crescer mais de 1,5%, você vai ter problema. Ou no balanço de pagamento, você vai ter problema na, na inflação. É, é, então, a taxa de juros real ainda vai continuar elevada por um bom tempo. Até que toda essa trama que está montada seja desmontada. O meu medo agora... É, é, eu já vou considerar lucro se ela não subir mais. Perfeito. para sete, sete E o perigo de jogar
0: ela para baixo seria o dólar disparar e trazer inflação. Né?
2: Por exemplo, ou a economia crescer demais e produzir inflação, sabe, coisas do gênero.
0: E... Eu perguntei porque um argumento de muita gente é que ah, você olha o hiato do produto, está muito grande, você olha a taxa de desemprego, está muito grande. E,
2: e, o hiato do produto caiu. Caiu. Essa é a novidade. Ao contrário do que se fala, o hiato do produto caiu. Uhum. O, o que significa que uma taxa de desemprego como a atual pode é. ser a taxa de desemprego de equilíbrio. Perfeito. A gente não tem condições de reduzir o desemprego sem criar inflação. Uhum. Isso é uma boa notícia para a gente? Não. Como é que a gente faz? O cobertura é curto. não tem uhum. como, a gente precisa achar.
0: Uma saída... Um quebra-cabeça é péssimo, né? Porque você ajusta uma peça e você desajusta a outra ao mesmo tempo, é. né? Você tenta crescer e dispara o dólar, dispara a inflação.
2: Eu não sei quem que eu ouvi, é, eu li alguma coisa, é que você ter consciência te tira o sono, uhum. né? Ter consciência te tira o sono. Trabalhar com equilíbrio geral te tira o sono. <risos> o então, equilíbrio geral é, é, uma, é uma construção teórica dos economistas contemporâneos que é negada pelos estruturalistas, que trabalham sempre com o equilíbrio parcial. Uhum. No equilíbrio geral, a gente... Todos os mercados se relacionam, se interagem. Né? E é o que a gente está discutindo aqui, para quem está ouvindo. Tá aí, é. mais um, um tema bom também para podcast, né? Ah, tem, aí tem que chamar uns caras bons. Aí chama o Marco Lisboa. eu pensei, né? É traduzir, eu acho, para O Marco acha, Lisboa, assim. por incrível que pareça, é um cara que consegue explicar tudo direitinho. Sim. Ele é. é demais, assim. Eu
1: Legal. Acho. Perfeito. Poxa, mais alguma coisa aí? Eu acho que a gente tem um recadinho final. Perfeito. Posso... Mas, Pepa, antes, obrigado aí pela pela presença, pela aula. Como vocês podem ver, tá super tranquilo investir no Brasil agora. Um, cenário faz. calmo, né? É
2: só fechar o Inscorpo. Péssima ideia que vocês me chamaram para fazer o primeiro do ano. Já vim aqui com um
0: pecimilho. <risos> Ao <Inselic. risos> Você
2: sabe que eu fiz uma entrevista uma vez na Globo News me chamar no primeiro dia do ano, não tinha ninguém para ir. Falar, quando tem ninguém, me chama <risos> Aí eu fui uhum. e, e tinham acabado de reduzir os impostos dos automóveis uhum. para tentar estimular a economia, uhum. a Dilma. E eu, falei, eu perguntei para a moça, a Denise, Denise, você tem certeza que vai perguntar isso no primeiro dia do ano para mim? é, é uma Cavaleiro péssima notícia, para todo mundo. <risos> porque o editor estava achando que era uma boa notícia. Uhum. Foi uma péssima notícia, isso vai causar um desequilíbrio fiscal enorme e lá na frente vai custar caro e não vai vender um carro a mais. Você vai ver só. O que aconteceu? É, é ruim chamar alguém pessimista para o primeiro dia do ano. Eu não queria ser tão pessimista assim. Imagina. Eu, pelo menos, eu peço desculpas, que agradeço o convite.
0: Imagina. E lembrem que eu falei do ESG, que ia ser a boa é. notícia. O, o bom de ser pessimista é que você só surpreende, né? Você não se decepciona. Então é o é, lado tá... positivo de olhar a vida com, com esse olhar. Boa, boa. É... Dá os recadinhos, então? Dá os recadinhos, agradecer novamente ao Pepo. É... Então, pessoal, primeiro recado básico, curta e compartilhe os Economist Podcasts, se você tiver aí... Spotify, pode, é, no YouTube, onde você tiver, compartilha pra mais gente conhecer. Nessa segunda temporada, a gente quer focar muito, em, principalmente, trazer economistas, pessoal pra falar de economia em si. E vai ser um momento ultra proveitoso, né? Perfeito. Porque fale bem, fale
1: mal, mas a gente tem que falar de economia. Não tem muito como a gente deixar isso de lado. Se inscreve também no canal, né? Porque assim você vai receber notificação é. quando sair episódio novo. Ativa vai ver domínio, se tiver cortes, pra assinar, aí. Tudo que tiver pra fazer. Clica em todos os botões. Os botões. Sai igual aquele jogo de
0: fliperama, jogar jogo antigamente. Exato. Sai batendo assim sai muito que está fazendo. É, o segundo recadinho, o Gui já falou lá atrás, assine a Finclass com 20% de conto através de, desse QR Code que está aqui na tela ou no link que está na descrição. Vale muito a pena, de verdade. Não estou falando só porque a gente tem Finclass lá, mas também por isso. É, vale bastante a pena mesmo. Ah, e terceiro, ah, Pepa, você tem... Eu já te sigo no Instagram. Você quer falar suas redes sociais para pessoal te seguir também? Acho que vale muito a pena também. Eu, ah, claro. Seria uma coisa legal. E Eu conheci no podcast.
2: Ah, Não, tipo. bacana. Olha, então, O teu canal de YouTube da Nova Futura, onde a gente faz o código de abertura e o fechamento, tem uma sala também, eu faço o código de fechamento, é Nova Futura Investimentos, está lá no YouTube. O meu canal do Instagram é Pepa Silveira, e tem o meu canal no, no Twitter, que é Pepa Silveira também.
1: Legal. Então, tá lá. Fácil de achar. E detalhem, a foto do Pepa agora, para você que está procurando, é uma homenagem ao Pelé, ah, o Pelé né? então você vai procurar que o nosso convidado até já o final sabe. do mês será até o final do mês então
0: Já foi sou. o Pepa que comentou me xingando lá. <risos> Não, com é porque cara. tá todo mundo com a do Pelé aí tá, o cara fala mal fala com a, mal, com a pau do Pelé também tá <risos>
1: Leandro é... como é que te acham aí no Instagram
0: o meu é leandro.varos V-A-R-O-S v -A -R -O -S. se quiser no Twitter tem o V-O-A-W-T-Z e no YouTube tem o canal da Vários
1: também, mesma coisa. Tem que simplificar isso eu aí. Vou,
0: eu vou fazer um, como que é, um implique, eu vou jogar
1: tudo é, junto, exatamente. um M&A, qualquer coisa assim. É, Exato. Então se você quiser me encontrar no Instagram é gui.cadonhoto, também é um pouco difícil, mas se você colocar C-A-D-O, vai aparecer, tá? Tem alguns fakes lá, mas o primeiro vai ser o meu no YouTube. Ou no canal da Finclass, ou no canal da Speech e também aqui nos Economistas. Então, muito obrigado pela presença. Pepa, de novo, obrigado aí pela presença. O nosso primeiro episódio com, iniciamos com pé direito total. aí. Então, muito obrigado por, por todos os ensinamentos. Prazer enorme. Conversa de altíssimo nível, eu acho. Perfeito. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Grande abraço.